2: Habla Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, en entrevista con esto, el diario de los deportistas.
3: El tema de la tecnología fue un reclamo ¿no? durante años de prácticamente toda la familia futbolística y bueno llegó finalmente a México efectivamente hace dos años actualmente en los trabajos en la federación buscamos que todo tenga una medición es decir cuántas intervenciones tiene el bar por qué las tiene los errores que hay entonces realmente ha sido eh, muy muy bueno el tema numérico porque si bien ha habido errores en general la ausencia del bar multiplicaría esto prácticamente por cinco no o sea si decimos tenemos 10 errores en la temporada pues multiplícalo por 5 serán si 50 eso es muy importante, en la última dinámica que hicimos del VAR, del torneo tronco pasado y de este torneo, pues prácticamente el, el promedio con las revisiones y con todo el tema, se comete un error arbitral de esos insalvables. Cada jornada, o sea, cada nueve partidos, lo cual es bastante competitivo a nivel mundial. Si no hubiera VAR, se cometería un error prácticamente cada partido. ¿no? Tendríamos nueve errores eh, insalvables cada jornada, porque el VAR permite eso, permite la rectificación de errores claros y del hábito insalvables. Entonces desde ese punto de vista pues es indudable que la herramienta funciona. El fútbol es un juego imperfecto de suyo, por definición es un juego que prácticamente es una concatenación de errores y aciertos y el tema del arbitraje pues, tampoco puede quedar a salvo el tema importante aquí es que la capacitación de los bares nos permita, haciendo esto cada vez mejor, hay tres cosas que son fundamentales y que es un tema de todas las ligas primero es la capacitación de los bares, segundo es reducir la línea de intervención, es decir, que tengamos todos claros cuándo y cuándo no debe. intervenir Intervenir. Y tercero, el tiempo de revisión. Esos son, digamos, los tres eh, renglones más importantes del bar a todo nivel, a todo, en todo el mundo y, lógicamente, también en México.
4: Esto, el diario de los deportistas.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Esto el diario de los deportistas. Hoy tenemos un tema polémico como todas las veces, el bar, el bendito bar que vino a cambiar el fútbol. Me acompañan Javier Juárez y Miguel Ángel Mujica. ¿Cómo están?
4: ¿Qué tal Ángel? Pues sí, un tema polémico, lo es, lo fue y lo va a seguir siendo porque el error es parte del fútbol, nunca va a haber una perfección en este deporte y creo que el bar siempre va a ser de la misma manera. Sí, claro,
5: ¿qué tal Javier? ¿qué tal Ángel? A todos los que nos escuchan, pues es que todo depende de qué lado se vea, ¿no? Si me beneficia a mí, está perfecto que actúe el bar y si no, pues ni modo, no, está mal. Yo creo que es muy subjetivo el tema del bar, pero está
1: bueno el podcast hoy. Está bueno, ya escuchamos las palabras de Arturo Bricio, el presidente de la Comisión de Arbitraje, me parece interesantísimo lo que diga, no que si no hubiera VAR en realidad se cometerían cinco errores más los que ya se cometen, me parece un tema importante porque eh, estamos hablando de que el VAR, no no vamos a ocultarlo le quita un poco de la esencia al juego porque no es lo mismo estar viendo un partido de fútbol y tener que esperar un minuto para saber si uno puede gritar o no un gol sin embargo, no podemos dejar de lado y debemos de reconocer que le da justicia al juego
4: Así es Ángel, como lo dice bien el presidente de la Comisión de Arbitraje arbitraje actualmente es un error por jornada si no estuviera el bar serían nueve errores por jornada lo que sí aumenta muchísimo como bien lo dices le da más justicia al juego hay veces que te puede beneficiar a tu equipo y dices que bueno hay veces que no pero pues si sí está muy claro en la televisión que para eso está y no una sino hay varias televisiones Para checar una jugada Si ves que perjudica a tu equipo Pues ni modo, no se puede hacer nada Y esa es la justicia que buscan con la tecnología
5: Vamos a hablar de números Son 153 fallas en un torneo regular de 17 fechas Según las cuentas que nos otorga Bricio como presidente de la comisión Yo creo que tampoco son tantas ¿eh? Y al final de cuentas Como dices tú, la esencia del fútbol se pierde Porque, ¿qué hubiera pasado si hubiera VAR en el gol tan famoso de Maradona Con la mano? Nos hubiéramos perdido De una historia fantástica
1: ¿no? Del gol fantasma también, ¿no? claro. hay infinidad de acciones Donde evidentemente pues la, la historia del fútbol sería distinta por completo Estamos hablando, no son muchas, sin embargo Creo que hay que reconocer conocer que el arbitraje también está en una crisis terrible, no tanto en México como en el mundo obviamente el fútbol mexicano pues bueno, es lo que tenemos cerca, es lo que nos toca ver, lo que nos toca sentir mucho más cercano sin embargo cuando uno se pone a ver el fútbol de España, también en España cada semana es un escándalo no el, el video arbitraje mucho de lo que surge la duda es de que si se utiliza de una forma correcta uno nunca lo sabrá, porque de repente Miguel Herrera dice que ¿por qué no revisan esas jugadas? Uno de los objetivos es reducir el tiempo de intervención del VAR, entonces yo creo que falta mucho mayor claridad en este sistema.
4: Sí, como lo dices porque ya es una justificación ¿no? tanto de jugadores como de técnicos de que están esperanzados a que el bar marque algo incluso muchas veces lo vemos nosotros en una repetición y no es necesariamente una falta, pero como en la repetición se ve en cámara lenta, llega a observarse algún contacto que obviamente el, el ojo humano en el instante no lo va a ver, todos están confiando a que cualquier toque lo quieren revisar en el bar y por ahí pega y se nos marca un, un penalti favorito y aún así va a seguir existiendo la polémica, si fue o no fue la
5: desconfianza que puede tener un árbitro cuando alguien te dice en el oído oye, ¿sabes qué? ven a checarla porque está mal tu decisión en fin, hay muchas situaciones de cómo se pide el bar porque la mayoría de la gente lo pide, pero ojo, hay que decirlo, no todas las jugadas se tienen que revisar, son muy puntuales, una roja, un penalti, una mano, etcétera, etcétera, no porque Perenganito metió una mano en medio campo, se le va a expulsar porque lo checó el bar. también lo tienen que ver cada quien por su conveniencia, bien Miguel Herrera pide siempre el bar, pues porque el América perdió, o porque el América empató, o porque... No le combino y eso así no se maneja el bar. Creo que está mal utilizado en muchas ocasiones dentro de nuestro fútbol lastimosamente.
1: Hay algo que creo que no podemos dejar de lado. El fútbol es un deporte de interpretación. ¿Cuántas veces no estamos en una plática, estamos viendo un partido y de repente viene una jugada polémica y no nos podemos poner de acuerdo si es fuera de lugar, si es la mano intencional o no, si es roja o no? Yo creo que ese es el tema, ¿no? Que el bar nunca logrará medir, pues bueno, lo que es la intención. Es como querer medir algo cualitativo con algo cuantitativo, ¿no? Resulta imposible. Así es y yo creo que también un aspecto a tomar
4: en cuenta es de que apenas tiene dos años y es algo nuevo, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. O sea, yo creo que con el tiempo, eh, aparte de que todas las ligas van a tener que tener eh, su bar, como vayan pasando las semanas, las jornadas, no solamente en México sino en todo el mundo, ya se vienen dos años el Mundial y muchas competencias, yo creo que se va a ir perfeccionando. Pero esa es la bronca,
5: ¿cómo se perfecciona el bar? Porque si nosotros como aficionados o como periodistas no nos podemos poner de acuerdo en una jugada, imagínate seis personas dentro de una cabina y tres más en el campo de juego, cuatro con el cuarto árbitro, ¿cómo se pueden poner de acuerdo si nosotros en una mayoría que a lo mejor todos le vamos a un cierto equipo queremos ver beneficiado a nuestros colores, ¿cómo lo van a hacer los árbitros que están tanto en la cabina como en la cancha?
1: Aquí me parece que también tú mencionas que muchas veces hablar de los aficionados, están viendo y pues evidentemente una siempre la objetividad, pues bueno el fútbol es bien complicada y un aficionado me medirá una acción mediante a su pasión y al equipo que le vaya Pero por qué no hablamos con la gente que sabe Yo les propongo que mejor nos abren los expertos Tenemos en la línea a Eduardo Bricio, columnista del periódico Esto Y un experimentadísimo analista de arbitraje Él Fue árbitro internacional, conoce perfectamente cómo se usa el salvar ¿Cómo estás Eduardo? Qué gusto saludarte, te saluda José Ángel Rueda
2: José Ángel Rueda, aquí tenemos a lo que queda de Lalo Bricio a sus órdenes
1: ¿Qué tal Lalo? Estamos aquí en la mesa del podcast del periódico Esto Está conmigo Javier Juárez y Miguel Ángel Mujica para hablar rápidamente de un tema que la verdad nos apasiona mucho en el fútbol mexicano, y yo creo en todo el mundo que es el VAR. Te quiero hacer algunas preguntas rápidamente Eduardo. La primera, ¿tú cómo ves? ¿Crees que se utiliza el bar de una forma correcta en la Liga MX?
2: Mira, el bar se utiliza en el mundo entero como marca en el protocolo del bar. ¿sí? Lo que pasa es que todo el mundo quiere que se aplique el bar, como ellos creen que se debería de aplicar y el bar se aplica de acuerdo a un protocolo en el que mucha gente no está de acuerdo y los ejemplos son miles, pero el bar se aplica en el mundo Entero, de acuerdo al protocolo del bar, que no deja satisfechos a la mayoría de los aficionados.
4: Oye, Lalo, por lo que nos comentas, entonces el bar va a depender mucho del equipo al que le vaya el aficionado por si perjudica o ayuda a su equipo, ¿no?
2: Pues todos los aficionados, los comentaristas, los cronistas, los narradores, los analistas. Ves a un analista que supuestamente tiene que hablar de fútbol y hay una decisión arbitral y el bar sigue el protocolo y el analista dice: No, eso está mal porque debería de ser así. Y yo creo que jamás ha leído el protocolo del bar. Entonces todo el mundo piensa aficionados, narradores, analistas comentaristas, entrenadores no conocen el protocolo del VAR siquiera cuando hay jugadas en las que se acierta bueno, no hay problema, pero hay jugadas que son más complicadas y que no todo el mundo alcanza a comprender
5: Hola Lalo, ¿qué tal? Te saluda Miguel Ángel Mújica. Lo que nos comentaba el presidente de la Comisión de Árbitros era que con el VAR se reducen de cierta forma los errores arbitrales y que o sea, a lo mejor limpia un poco la imagen del arbitraje mexicano. ¿Tú sientes que hay confianza en los árbitros mexicanos de la Comisión porque para usar tanto el bar estrictamente sin importar si es bueno o malo eh, la utilización, ¿tú crees que si sí hay una confianza en los silbantes?
2: La verdad no, no sabría contestar tan tajantemente esa pregunta. Mira, lo que yo sí sé es que se pusieron demasiadas esperanzas en el bar. La gente creyó que ya, como ya va a haber bar, no va a haber ninguna decisión polémica y nunca va a ser perjudicado más mi equipo o nunca más va, o sea, se va a ser equivocado un árbitro y eso no ocurre, la cuestión es que todo el mundo no ha alcanzado a entender, y ahora ya lo están entendiendo los propios árbitros, que el VAR no está para dilucidar las jugadas polémicas está para revertir los errores claros, obvios y manifiestos del árbitro, entonces una jugada polémica no es de VAR, esas se llaman grises una jugada gris no es de VAR una jugada negra es el gol de Maradona con la mano, para eso está el VAR, no para ver si en el gol de Guiñaca había fuera de juego o no había fuera de juego si no lo alcanza a dilucidar la televisión no pues lo que marcó el, el árbitro asistente ya se acabó la polémica no es para jugadas polémicas está para para, para solucionar jugadas claras, obvias y manifiestas del árbitro, lo que pasa es que se empezó a desvirtuar el uso del VAR, porque también la gente de pantalón largo empezó a meter la cuchara, empezó a exigir que yo, no, yo no quiero que, que me la marquen a mi favor, yo lo que quiero es que la revisen, entonces empezó a hacer un revisadero y se empezaron a revisar, desde mi punto de vista malamente, las jugadas grises, ahora se está retomando que únicamente se van a revisar las jugadas negras, las, los errores claros, obvios y manifiestos, y a ver si con eso se logra que el VAR sea más comprensible para toda la gente.
1: Tío, lo podemos leer muchas veces en tus columnas y todo, eh, me parece que tú eres como, hasta cierto punto, un romántico del arbitraje en el sentido de que todo esto de la figura del juez, tú como con muchos años de experiencia en esto, en el arbitraje, ¿no crees que el bar que le ha quitado un poco de esencia al juego, el video arbitraje
2: Yo, Lalo Bricio, así en lo personal preferiría el fútbol sin bar tal como nació. Yo pienso que el, que el árbitro con sus errores y con sus aciertos humaniza el juego, pero en un juego protagonizado por el error, al único que no se le permite el error es al árbitro. Entonces creyeron que con el bar iban a acabar con esta situación y pues no, no se consiguió. Entonces el bar vino a la situación que yo denuncio que los árbitros son las figuras del, al menos en el fútbol mexicano son las figuras sí antes del partido el técnico habla del árbitro los el piojo habla del árbitro, los jugadores hablan del árbitro, durante la transmisión hay partidos que prácticamente se los dedican al árbitro. Dedican 15 minutos en el primer tiempo y 20 en el segundo tiempo para hablar exclusivamente del árbitro. Y luego con el VAR, pues nombre más. El VAR vino a ser mucho más protagonista a los árbitros, a convertirlos en las estrellas del partido. Y han convertido al arbitraje aquí en México en la única actividad que es auditada los 365 días del año, las 24 horas. ¿no? A nadie, ninguna actividad el balonpédica está sujeta a una auditoría como lo es el arbitraje permanentemente Y lo peor es que los auditores no son especialistas en el tema, ¿no? Los auditores tal vez jamás en su vida han leído la regla de juego, ni siquiera se la saben, y de esa manera auditan a, a los hombres de negro, ¿no? Entonces, pues, bajo esa circunstancia es muy difícil desempeñar su función.
5: Oye, Lalo, nos haces mucho hincapié en el tema de leer lo que dice el reglamento, pero nos podrías decir claramente qué es lo que dice el reglamento para decir, bueno, esta jugada es de bar, esta jugada no se tiene que revisar, etcétera, etcétera.
2: Mira, esencialmente el bar el bar tiene tres pilares que lo sostienen el primero es que tiene que haber una mínima intervención máximo beneficio, ese es el lema del VAR, lo ideal es que el VAR no aparezca durante los 90 minutos, ahí por ejemplo un dueño del bar dice, pues cuánto estoy pagando por el VAR para que no me analicen una jugada polémica pues no, no analiza polémicas mínima intervención, máximo beneficio, dos solamente hay cuatro o cinco situaciones donde puede intervenir el VAR, que es el famoso Peggy, en situaciones de penal, en expulsión, en goles, en identidad errónea de jugador o incidente grave no visto por el árbitro es Peggy con, la, con doble I al final. Son las cinco situaciones en las que puede intervenir el VAR. Bueno, y en las renovaciones de juego, en la única que puede intervenir es en el penal. Fuera de ahí, no puede intervenir. Y se tiene que tratar de un eco. ¿Qué significa un eco? Un error claro, obvio y manifiesto del árbitro. Si no es un eco, si no es Peggy y si no se procura mínima intervención, máximo beneficio, pues no debe intervenir el VAR. ¿no? Entonces, el VAR no está para dilucidar jugadas grises, está para dilucidar Errores claros, obvios y manifiestos y poderlo revertir y poder ganar en credibilidad y justicia. Ese es un resumen, pues no sé, de 20 o 20, 25 cuartillas que está compuesto el reglamento del bar.
4: Oye Lalo, eh, así como el bar vino a traer muchas cosas buenas, ¿crees que también tenga su lado negativo en los mismos árbitros? De que se confíen a que, ah, pues si no lo vi, tengo la televisión y pues me va a rectificar.
2: Pues sí podría ocurrir, ¿no? Podría ocurrir. Habría que estar en los zapatos. La cuestión es que yo no tengo la suficiente experiencia. Si yo hubiera pitado con Bar, pues yo te diría, sabes que sí se siente. Pero yo poniéndome los zapatos del árbitro, pues yo lo que quiero, lo que querría sería yo ver a la primera y no recurrir al Bar y no yo sé, tratar de ser el, el mejor. Y tratar de proveerme el mejor de, ah, de los ángulos, está concentrado y que mis decisiones no fueran refutadas por la tecnología. O sea, el árbitro se ha de querer morir, que marcas un penal, te dicen ven a verlo y lo vas a ver y empiezas a dudar, ¿no? Entonces no ha de ser tan fácil. Por eso te digo que en las jugadas polémicas no es que yo lo pida, no es que yo lo diga, es que el reglamento del bar lo exige. Tiene que ser un error claro, obvio y manifiesto. Entonces de repente lo llaman al árbitro para que vea una jugada polémica. Entonces pues está polémica y va a seguir siendo polémica cuando la vea él, porque no está tan clara cambio, si lo llaman, a ver, ven, Maradona metió el gol con la mano, ya va, ah, sí, mira, lo metió con la mano punto. Una, otra gran confusión que hay es que ¿por qué no la fue a ver? ¿Y por qué no se revisó? Es que hay muchas cosas que se revisan en, de forma silenciosa. Por ejemplo, todos los goles se revisan en forma silenciosa. Se revisa, se revisa, se revisa le dicen al árbitro adelante. O ya fue gol. O lo anuló. A ver, vamos a ver. Sí. Ya, cuando ya es una, una situación de hecho, por ejemplo, que salió la pelota antes de que fuera gol, ya se vio, vio que salió la pelota, ya no tiene que ir el árbitro. La metió con la mano ya, no tiene que ir el, el árbitro. De repente es, a ver, sabes que había fuera de juego, pero el que, que estaba en fuera de juego no tocó la pelota. Tienes que venir a ver si tú opinas que interfirió contra el juego o contra un adversario. Tienes que venir a verla para dar tu opinión. Ya sabemos que está en fuera de juego, pero no sabemos si su presencia intervino. Ah, entonces sí tengo que ir a verla. Sabes que marcaste falta, marcaste zancadilla. Hay una discrepancia porque nosotros vemos que no lo zancadillo. Hay discrepancia, ven a verla. Entonces ya tiene que ir el árbitro a verla. ¿Sí? Yo pienso que el gran problema es el ex qué jugadas va el VAR a llamar al árbitro para que las vea. Puede haber discrepancia una que yo sí considere que es un eco, y a lo mejor ustedes que están escuchando el programa dicen, no, pues esa para nosotros no fue un eco. O al revés, que yo diga, no, pues no llamé al árbitro, porque para mí. No era eco, y ustedes digan, no, pues, ¿cómo no lo llamaste si ¿Sí era un eco? Pues la polémica existió, existe y existirá en nuestro querido deporte. Va a ser muy difícil que se termine porque hay demasiados intereses, ¿no? Hay demasiados intereses en nuestro querido deporte.
1: Así es, Lalo, es un tema sin duda eh, polémico que ha venido a cambiar el fútbol. Te agradecemos muchísimo por tus palabras, Lalo. No,
2: hombre, al contrario, ya acaparé la plática, pero bueno, pues esa es mi opinión. Y muchas gracias por tomarla en cuenta. Les mando un afectuoso abrazo de gol.
1: Bueno, pues ya, ya escuchamos las palabras de Eduardo Bricio. Creo que sí, ¿no? Todo, todo mundo coincidimos. El VAR vino a cambiar por completo el fútbol. Esa es la única certeza. Digo, habrá que perfeccionar, habrá que aprender a utilizarlo, habrá que saber bien cuándo sí y cuándo no. Y, pues bueno, el, el aficionado tendrá que acostumbrarse, ¿no? A celebrar los goles tarde. Es eh, una nueva normalidad, ahora que está muy, muy de moda ese término. Pues bueno, el VAR fue lo que hizo. Nos vino a, a cambiar esta manera de ver el fútbol.
4: Así es, Ángel. Y yo yo creo que a pesar de todos los errores y polémica, debate que se llega a tener cada fin de semana los números son claros y si sí hay más justicia en el fútbol aunque no nos guste a veces porque perjudica a nuestro equipo.
5: Y al final de cuentas pues hay que confiar en el árbitro no a lo mejor eh, Lalo no lo experimentó de tal forma, por eso no da un punto crítico más amplio pero al final de cuentas tanto en la entrevista que nos dio el presidente de la comisión como ahora con Lalo, siento que no se confía en los árbitros mexicanos y es una lástima porque al final de cuentas pues ellos son los que representan la justicia dentro del fútbol y deberían de ser los que tuvieran más credibilidad dentro del terreno de juego.
1: Un tema sin duda alguna polémico, nos cuéntenos cómo ha sido la experiencia de cada uno de ustedes con el bar, si le ha eh, salvado alguna derrota a su equipo, si les ha quitado una derrota a su equipo y mi querido Miguel Ángel tienes una última recomendación.
5: Invitarlos a que se suscriban a las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Acast, también escríbanos en podcast.com.mx y síganos en podcast.com.
1: Pues ya está, hagan caso, si no el bar va a checar que no lo están haciendo. Se despide de ustedes José Ángel Rueda, Miguel Ángel Mujica y Javier Juárez. Muchas gracias. Hasta luego. Esta es
2: una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: How would you like to look years younger in clinical study?